0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Él es digno, dice la Palabra de Dios, que no hay, que no había Nadie que pudiera desatar los sellos de los rollos, nadie que pudiera más, había uno que era digno, el Corderito, aquel que fue inmolado, aquel que venció Él es el único digno de abrir los rollos, de abrir los secretos, de abrir, abrir aquello que había estado oculto por años Y Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es nuestro Señor y Rey, amén Damos gloria al Señor porque sabemos que ha sido un tiempo de mucha guerra Desde la semana pasada Hemos estado viendo bastantes batallas Batallas en muchas familias Batallas dentro de el territorio Y una de las cosas que creemos Es que la victoria es del Señor Amén Él nos ha dado armas Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad Y necesitamos aprender a a meternos en Cristo Porque solamente es en Él Que nosotros tenemos las victorias Es en Él que yo puedo tener La luz de la vida, la luz del poder Y la luz de la autoridad Y mientras orábamos desde temprano Desde la mañana Podíamos darnos cuenta de una cosa Era importante levantar un sonido de vida Y un sonido de voz y de luz Y eso está en los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén El Señor es fiel y Él va a traer Va a traer su recompensa y va a traer su victoria para aquellos que le amamos. Amén. Pienso que hay clase para los chicos. Sí, muy bien. Lo siento, chicos, vayan a lo que les alcance de su clase. Allá está Ana y Estefan y atrás, los niños pueden pasar a su clase. Los más pequeñitos que no puedan ir se quedan con sus papis ahí tranquilitos. Si hay algún niño cerca de ti Que es más pequeñito Abrázalo o llévalo allá Donde va, va a estar la clase ¿No le llena de gozo saber Que su Dios es todopoderoso? Que en su luz está la salud y la sanidad ¿Puedo ver la mano de aquellos Que han estado un poquito enfermos En estos días, en estas semanas? ¿Sí? ¿Ok? Quiero recordarte una cosa En la luz del Señor está la salud Que tú necesitas no hay, no hay tiniebla que pueda resistir la luz de Cristo y recientemente leíamos unos estudios acerca de cómo ahora a través de la tecnología y de la ciencia, está habiendo terapias de de exponer las células o de exponer tumores o de exponer áreas en el cuerpo hacia la luz y la luz está empezando a traer resultados de sanidad en el cuerpo del ser humano y es impresionante porque la luz es sanadora también si eso es en lo natural, verdad, no es porque lo natural es más importante es porque recién lo natural está descubriendo lo que siempre ha estado en lo espiritual la luz es sanidad a nuestras vidas mientras yo más estoy en luz, más sanidad yo puedo tener y hablaba de, de aquellos que estaban enfermos fisiológicamente en su cuerpo pero también hay algunas áreas en nuestro corazón que necesitan salud, necesitan perdón, necesitan liberación, necesitan paz y la luz es lo único que nos puede sanar a mí me gusta mucho la traducción de salvación porque viene de la palabra o del origen de sanación o de sanidad o sea que es lo mismo que yo podría decir soy salvo por Jesús, también podría decir soy sano por Jesús de la misma forma en cómo puedo decir, Él me salvó, yo también puedo decir, Él me sanó. Pero, ¿y de qué estabas enfermo, Daniel? ¿Y qué era lo que tú tenías? Bueno, estaba en angustia, estaba en depresión, estaba en ansiedad, estaba en temor. Soy un ejemplo, ok. Estaba en estas circunstancias, tenía situaciones duras económicamente, tenía eh, cuadros de enfermedad fuertes, pero su luz me sanó. Su luz me salvó este es el testimonio de los hijos de Dios este es un testimonio muy parecido al que hay en la Biblia, si usted lo trae, trae su Biblia vamos a Hechos capítulo 22 yo no sé pero yo me quedé con esas ganas de seguir cantando y adorando al Señor, no es usted es como que ya no, a Dios predica, ¿verdad? a Dios nada ya ahí, ahí quedamos Sea la luz Sea la luz Y ya llegó a Hechos 22 Versículo Vamos a empezar desde el 1 Dice hermanos y padres Escuchad mi defensa Que ahora presento ante vosotros Aquí tenemos al apóstol Pablo Hablándole a los hermanos y dice cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo observaron aún más silencio y él les dijo yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy y perseguí este camino hasta la muerte encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres de lo cual puede testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos y también de ellos recibía cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados y aconteció que cuando iba de camino Estando ya cerca de Damasco Como al mediodía De repente una luz Muy brillante Fulgoró desde el cielo a mi alrededor Y caí al suelo Y oí una voz Que venía de la luz Que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y respondí ¿Quién eres Señor? Y Él me dijo Yo soy Jesús el Nazareno A quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no la comprendieron. La voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso Según las normas de la ley y De quien daban buen testimonio Los judíos que vivían allí Vino a mí y poniéndose a mi lado Me dijo, hermano Saulo Recibe la vista En ese mismo instante Alcé los ojos y miré Y él dijo, el Dios de nuestros padres Te ha designado Para que conozcas su voluntad Y veas por y, vea, y para que veas, perdón, al justo Y oigas palabra de su boca Aquí tenemos un testimonio Más adelante sigue hablando Pablo De lo que Dios le pidió hacer Y cómo todo esto ocasionó un problema para él Él, fue, él tuvo que ir a, ante concilios Tuvo que ir ante Roma Él estaba presentando una defensa Pero su defensa era su testimonio su testimonio es marcado por algo Que tú y yo tenemos que aprender A reconocer también en nuestras vidas En el momento Que llega la luz de Cristo a nosotros Ya no podemos llegar a ser Los mismos, ya no podemos Volver a ser iguales ¿Quién le predicó a Pablo? ¿Quién llegó Con un tratado y le dijo Pablo sabes que Jesús es el Señor ¿O, o cuál De los apóstoles llegó a decirle Pablo hoy he venido a hablarte De tu día de salvación a ver, Pablo nos está diciendo que él perseguía a todos los que andaban en el camino Todos los que podían predicarle a Pablo huían de Pablo Y no porque Pablo fuera una persona eh, que antes tal vez tenía esa, esos hábitos de ir y encarcelar y matar Sino que Pablo tenía un celo, tenía un celo por las cosas de Dios Había sido criado creado a los pies de uno de los mejores maestros del Sanedrín llamado Gamaliel era alguien que tenía celo de la ley de Dios pero nadie nadie le predica a Pablo y nadie puede ir en esta tierra o pudo en esta tierra presentarse delante de él y decirle Pablo Jesús te ama ven a la salvación solamente Cristo Jesús al momento de que su luz viene a la vida de Pablo su vida comienza a ser completamente diferente y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros dice la palabra de Dios que el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio Viene a través del Espíritu Santo Yo no puedo convencerte de que tú estás pecando Yo no puedo hacerte ver de la tiniebla en la que tú estás Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento De la condición en la cual se encuentra tu vida y tu alma En el momento de que Pablo se expone a la luz Su vida cambia su vida queda ciega por el esplendor, el esplendor, perdón, de la gloria de Dios Pff, Ahí voy con los sonidos especiales La luz viene, le alumbra y Pablo empieza a ser salvado Pero también empieza a ser sanado Hoy queremos establecer verdades, no sé si se ha dado cuenta Pero es que no podemos hablar como iglesia algo que no sea la verdad de Jesucristo y es que en tu luz en su luz, en la luz de Cristo está la luz de tu salvación en la luz de Cristo está la luz de tu sanidad yo creo que el Señor nos ha estado llevando a entender algo la luz lo es todo la luz lo es todo ¿por qué razón Daniel? porque la luz es Jesús Dios es luz y en Él no hay oscuridad él nos llamó de la tiniebla a la luz y qué afán de seguir hablando de la luz es que esto es a lo que hemos sido llamados a vivir en mi luz está mi victoria, mi sanidad, mi salvación entonces yo quiero hacerte pensar un momento hoy como hijo de Dios o como persona que está tratando de empezar a caminar en la fe lo único que te va a hacer identificar si eres o no eres salvo o sano es la medida de luz que dejas que entre a tu vida y la luz a la cual tú decidas sumergirte porque la luz es Cristo amén. entonces piensa en el momento si ya llevas un camino en Cristo, el día que la salvación vino a tu vida déjame decirte una cosa, gloria a Dios por la gente que utilizó para hacerte ver ese mensaje, pero ese día el Espíritu Santo alumbró la luz de Cristo en tu corazón y pudiste ver pff, la condición en cómo estaba tu vida Y es que hermanos hay un principio importante que espero que hoy el Espíritu Santo nos ayude a entender Y es que en la luz hay poder, voltea al que está a tu lado y dile en la luz hay poder ¿No les ha pasado que de, de repente, bueno a mí me pasa muchas veces, de repente uno ve algo de parte de Dios, de repente uno ve un versículo y como que no se puede quedar en ese versículo, como que sigues buscando más, luego como que sigues buscando más y te encuentras con otra cosa y te quedas con más preguntas que respuestas ¿no? A mí me pasa mucho que yo voy en búsqueda de respuestas de algo de la Biblia Y me quedo con más preguntas que respuestas Pero es, es lindo, es un, es un enamorarse de la palabra de Dios ¿Cuántos estamos con nuestro plan de lectura? Haciéndolo y por marcando lo que está leyendo a diario Amén Puedo dar testimonio, algunos los he visto en sus casas En los lugares y van marcando Y qué bonito, ya sus hojas están un poco maltratadas les voy a enviar eh, el, la hojita el, al, al, Si usted la quiere Para que la vuelva a imprimir La vuelva a marcar O como usted quiera hacerlo verdad. Pero la palabra de Dios Es luz a nuestro caminar Entonces mientras nosotros vamos Metiéndonos en la palabra Vamos a encontrar más luz de Cristo Daniel pero yo no sé leer O Daniel a mí me cuesta trabajo la palabra Perdón Tomar la Biblia y leer la palabra Me quedo dormido ¿Cuántos han quedado dormidos en algún momento leyendo la Biblia? ¿Sí? Ay, gracias. Yo pensé que era el único. ¿eh? Pero llega un momento en que tú estás leyendo tanto y ahí tengo algunos hombres, algunos más que nada los varones, están leyendo y por no estar tan acostumbrados se meten en el espíritu bien rápido, ¿verdad? Y se quedan ahí todos dormidos. Eh, pero es una batalla aún con el sueño. Mientras más hambre, diga conmigo, mientras más hambre, más búsqueda. Mientras más hambre tú tengas de la palabra de Dios Más búsqueda tú vas a realizar de la palabra del Señor Amén Y en ese, en ese caminar me encontré con un versículo Que quiero ponerles aquí adelante Es un versículo que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 5 Verso 31 Fíjense lo que dice Mas los que te aman Hablando de quien ama al Señor sean como el sol Cuando sale en su fuerza Voy a leer otra vez Mas los que te aman ¿Cuántos amamos a Dios? Mas los que te aman Sean como el sol Cuando sale en su fuerza Ahora busque lo que el Señor le quiere decir mi amor hacia Dios Mi hambre hacia Dios Mientras yo más busque de Dios Voy a ser Fortalecido Y mi ser vendrá a ser Como la luz del sol Cuando empieza a alumbrar el día ¿Cuántos han visto Un amanecer? Yo me he dado la tarea A veces no me sale De tratar de ver los amaneceres Digo que no me sale porque a veces ya amaneció Y apenas yo vengo como que Descargando el wifi o Ahí conectándome a ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Pero cuando uno se pone a mirar el amanecer es, es extraordinario La tiniebla cubría La noche cubría Pero cuando viene la luz El resplandor de la aurora del amanecer Es impresionante Rompe con la oscuridad La próxima vez que usted vea un amanecer Diga Así quiero yo brillar Por amor al Señor que cuando me vea en la noche más oscura En el momento más amargo Triste de mi vida Yo sepa que mi amor a Dios Me va a hacer levantarme en fuerza Como el sol brilla al amanecer Amén Porque que está a su lado y dígale Despierta Ahora entiendo ese versículo Despierta tú que duermes Que te alumbrará Cristo Claro Mientras yo estoy dormido me pierdo del poder que hay en la luz. Amén. Y, ay Señor. Vamos a Jueces capítulo 5. Dice el título de su Biblia, no, 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 no. a ver, ¿cómo dice el título? Cántico de Débora y Barak. Este versículo que tenemos aquí adelante es el último versículo de todo el cántico de dos personajes extraordinarios: Barak y Débora. ¿Cuántos han escuchado de estos personajes? Es la última parte y es muy interesante porque nos deja ver una cosa Cuando Dios entrega una victoria nos da la oportunidad y nos da el privilegio De reconocer que cuando le amamos y cuando estamos en su luz Siempre seremos más que vencedores a causa de Él Ahora el cántico es una expresión que viene en una persona que reconoce quién es su máxima y su mayor adoración. Lo voy a poner de esta manera. Lo que más te atrae es lo que más adoras. Lo que tú más pones atención es lo que más importante eso es para ti. Y vas a invertir tiempo en eso. Si lo más importante para ti es el trabajo. Tú vas a invertir todo tu tiempo en el trabajo Porque es tu máxima prioridad Daniel pero necesito trabajar Necesito dinero, necesito pagar cuentas Necesito pagar facturas Yo entiendo esa parte Pero cuando el trabajo ¿verdad? Empieza a ser Más importante Que Dios en tu corazón Las cosas Empiezan a complicarse un poco Porque ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de encontrar una solución en Dios de provisión? Y muchas veces Dios nos da un trabajo Pero lo que viene de Dios te tiene que acercar más a Dios Lo que viene de Él me tiene que llevar más cerca de Él Probablemente va a ser un nivel de exigencia mayor el que vas a tener que hacer Pero cuando alguien, su máximo amor es Dios No va a dejar de adorarlo en ningún momento Ayer hablaba con una persona que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y él me decía, yo quiero, yo quiero servir al Señor. Él visita las cárceles y hace algunas cosas interesantes para el Señor. Y decía, es que yo sé que ahora necesito levantarme más temprano para poder cuidar mi vida de oración a Dios. Y dije, qué interesante. Está, está trabajando 12 horas al día pero Él reconoce cuál es su prioridad mi prioridad es Dios no puedo dejar, si tengo que sacrificar sueño lo sacrifico tengo este trabajo ahora, amén pero yo tengo una máxima prioridad y es Jesucristo voltea al que está a tu lado y pregúntale ¿cuáles son tus prioridades? yo aprendí algo recientemente que espero te pueda ayudar si todo es prioridad no hay prioridades Parece raro, pero a veces no es que es prioridad de esto, es prioridad del otro, es que primero acá. No, el número uno es Dios. El número dos es Dios. El número tres es Dios. El número cuatro es Dios. Todo, mi prioridad es Dios. Como hijo de Dios yo tengo que mantenerme conectado a Dios. Pero aquí está Débora y Barak cantando, alabando y glorificando al Señor. En el, versículo, en el capítulo 4, vamos a ir hacia atrás, voy rapidito, si usted quiere llegando a casa lea estos dos capítulos porque tiene mucho, mucho que yo sé que el Señor le va a hablar. Pero en el capítulo 4, verso 4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Pidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella a juicio Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí Y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios Israel diciendo, ve junta a la gente en el monte Tabor Y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y siguen, siguen los, los flashazos um, ¿Dónde están las mujeres? ¿Pueden levantar la mano las mujeres? ¿Sí? Si en algún momento la religiosidad Si en algún momento el sistema Te hizo creer que como mujer no tenías autoridad O no tenías el poder de ministrar Los valores o los principios de Dios Caiga eso en el nombre de Jesús porque aquí tenemos una mujer que gobernó el pueblo de Israel Una mujer que era profeta de Dios Gobernó sobre toda una nación, la nación de Israel Una mujer, entonces... Como iglesia hemos cometido un montón de errores Y uno de los errores que hemos cometido Es que hemos aún suprimido la participación Y hemos hecho a un lado Lo que una mujer puede hacer para la iglesia Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita No se le aparece primero a los hombres apóstoles Son mujeres quienes se encuentran Al Señor resucitado Hay mujeres que abren la puerta a Pablo Está Loida que le abre la puerta a a la predicación del Evangelio a todo el continente una mujer voltea el que está a tu lado y si es mujer dile Dios te va a usar no intento decirte que vas a ser una Débora, que vas a ser una no, lo que intento decirte es que el Cristo que te salvó que el Cristo que alumbró su luz también quiere bendecir tu vida también quiere usar tu vida para manifestar su poder y su autoridad no tu autoridad, cuidado la autoridad de Él en tu vida es muy diferente entonces Débora, para los que no saben Débora significa abeja o trabajadora como la abeja todos sabemos que las abejas que producen miel, Qué lindos animalitos Débora tiene este nombre Tiene esta connotación abeja Pero estaba casado con un hombre Que se llamó Lapidot ¿Cómo se llamó? No sé si es Lapidot, Lapidot Pero lo que sí sé Y es importante para hoy Para nosotros Es que Lapidot Significa antorcha, lámpara O relámpago Antorcha, lámpara, o relámpago. es decir Débora no estaba casada con cualquier hombre estaba casada con un hombre antorcha con un hombre lámpara ¿dónde están los hombres? ahora les toca a ustedes ahorita las mujeres están así como sí pero los hombres tenemos que tomar el sacerdocio de Cristo para ministrar a nuestras esposas como Cristo ministra a su iglesia amén están los amenes varoniles. Su nombre de lapido significaba antorcha, lámpara o relámpago. Qué interesante. Por otro lado, barak significa rayo en hebreo. ¿Cómo significa? Relámpago o fulgor. Esta etimología es muy significativa, pongan atención, ya que el relámpago es un fenómeno natural que representa... Diga conmigo Fuerza Velocidad Y luz Vamos de nuevo Fuerza Velocidad Y luz Entonces yo creo que usted puede entender A dónde el Señor nos quiere llevar Un versículo de un cántico Nos empezó a llevar a darnos cuenta Que había algo que el Señor nos quiere mostrar En esta batalla Que tiene Débora y Baraj En contra de un enemigo Llamado Císara a ver, tengo por un lado una mujer casada con un hombre que significa, su nombre significa antorcha o luz. Por otro lado, tengo un general que Dios está llamando que se llama Bará, que significa rayo, relámpago, caracterizado por fuerza, velocidad y luz. Aquí hay dos elementos, luz, luz. Una mujer trabajadora Una mujer que va a escuchar la voz de Dios Pero que a su lado tiene la luz de compañía Ahora entienda una cosa Somos la esposa de Cristo A un varón diga usted Yo soy la esposa de Cristo Le va a cambiar la mente Cuando usted trate a su esposa Y usted mismo se llame a sí mismo Soy esposa de Cristo ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? Dice que debemos de amar a nuestros semejantes como nosotros Nos amamos A nosotros mismos Yo también soy esposa de Cristo Y la esposa de Cristo Está casada con la luz La luz es el Señor Entonces Espíritu Santo ayúdanos a encontrar los secretos Que tú nos quieres revelar La luz siempre va a ser Una buena compañía para todos nosotros pero vemos que en el capítulo 5 de Jueces Hay un Hay un personaje en particular Que su nombre es Císara Judía empezaba orando algo Y, y quiero que usted pueda, pueda escucharme por un momento Estaba orando acerca de De pedir perdón Por las injusticias que muchas veces Nosotros cometemos como iglesia hay veces que yo sé lo que me, me toca hacer y no lo hago la desobediencia siempre va a traer muerte la desobediencia siempre va a traer maldición si usted no me cree lea después de Deuteronomio 28 hay toda una lista de acciones obedientes o desobedientes que alguien puede hacer y también las bendiciones o maldiciones que esto que esto atrae entonces la obediencia siempre me va a bendecir ¿cuántos queremos ser bendecidos por Dios? obedezca a Dios obedezca lo que el Señor le ha pedido hacer y fíjese ah, el pueblo de Israel en todo el libro de jueces siempre levantó a alguien que lo pudiera libertar pero de tiempo en tiempo los israelitas hacían lo malo delante de Dios otra vez otra vez otra vez, error tras error maldad tras maldad y Dios entrega al pueblo de Israel a el reino en Jazor, Perdón, al rey Jabín, rey de Canaán, Pero se lo entrega también a su ejército Cuyo gobernante, cuyo general se llamaba Císara Escucha la, la, quién era Císara Capítulo 4, verso 3 Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel Císara tenía 900 carros errados Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años ¿Por cuántos años? Císara es un hombre que se caracterizó por ser cruel No era que maltrataba al pueblo solamente le quitaba cosas Sino que era cruel la crueldad no es nada más maldad Alguien puede hacer una maldad Pero alguien que es cruel busca el sufrimiento del otro Alguien que es cruel um, Atemoriza constantemente a la persona Alguien que es cruel Es como esas películas que usted vea al, al, al que está tratando de hacer un interrogatorio A alguien que le quiere sacar cierta información Y lo martiriza hasta que pueda decir la verdad Eso es un acto de crueldad no basta solo con herirte, con golpearte Quiere tu dolor completo César sí, tenía esta característica, tenía esta crueldad No solamente de ir y e invadir un pueblo Sino que maltratar al pueblo con crueldad Y tenía algo muy interesante 900 carros, perdón Sí, 900 carros errados El hierro en ese tiempo no era algo común pero imagínese usted cómo suena una carreta. ¿Alguien ha visto una carreta con un caballo? ¿Cómo suena, verdad? Ahí va el caballo y va la carreta. Ahora, este general, su carreta, su carro, no era de madera, era de hierro. O sea, cuando él iba por las montañas y rozaba con las piedras, esos carros sonaban sonaban con un estruendo de temor, con un estruendo de que ahora 900 carros juntos, imagínense cómo era el asunto. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo, iglesia? De que si hoy estamos hablando de que la luz es sanidad, la luz es salvación, la luz hay poder, aquí vemos dos características de dos hombres y de una mujer que decidieron creerle al Señor y que decidieron ver esa luz como un resplandor cual sol por amor a Dios y que aún esa luz les dio la victoria cada uno de nosotros probablemente tengamos algún, alguna batalla con las tinieblas y con la oscuridad Judí decía hace un ratito si alguien tiene motocicleta y ya cruzado los semáforos rojos cuando no debía de cruzar los semáforos rojos eso es injusticia eso no es correcto pero todos lo hacen pero es que tú no eres llamado a ser como todos tú eres llamado a ser la luz de este mundo Daniel pero es que no importa si si damos ahí algo como es? Si le mojamos la mano le damos una le damos algo a alguien mira eso se, eso se hace aquí Mira, se hace en todos lados Pero un hijo que es luz Se guarda en la luz No se presta a este tipo de cosas Por poner ejemplos Yo quiero hoy llevarte a ver una cosa Císara, el espíritu de Císara Este enemigo Busca llevarte al miedo Busca llevarte a la soledad Busca llevarte a la crueldad Y hay que, hay que entender una cosa no hay mayor autoridad más que la autoridad de Cristo la cual nos hace libres de toda enfermedad y de todo pecado amén y de toda maldición pero hay algo muy interesante porque Cisara significa viene del origen hebreo y se deriva de Sará que significa príncipe o gobernante ningún principado no podrán era aterrador Cisara. Pero no puede contra los hijos Que se levantan en luz No puede Y dice que Císara Era una figura de autoridad Y liderazgo en su tiempo Su nombre también puede estar relacionado A la palabra Sir Ojo con esto iglesia, no se distraiga En hebreo Sir Significa cantar ¿Qué significa? Cantar Esto podría sugerir Que Císara era conocido por su habilidad para entonar melodías un general cruel se movía con un don en particular cantaba cantaba era un príncipe que cantaba era un príncipe que levantaba su voz era un general con autoridad lleno de oscuridad que cuando hacía sonar su voz lo que hacía sonar producía muerte, producía engaño producía enfermedad producía desolación producía miedo al pueblo de Israel esto es muy interesante iglesia lo que, lo que hacemos en la adoración y en la alabanza por eso era importante que los hijos de Dios levanten su voz porque no puede haber principada autoridad que al levantar su cántico y a levantar una voz de muerte venga a poner a la iglesia en la esquinita como si no tuviera autoridad usted es luz y como luz la luz prevalece y las tinieblas no la pueden vencer entonces si viene un sonido de muerte toda esta semana, muerte aquí muerte allá, muerte del otro lado muerto aquí, muerto allá es momento de decirle a este principado que ha levantado su voz de muerte, te callas en el nombre de Jesús, ¿Por qué? porque yo sé que fui llamado sé, sé que, sé que soy luz tal vez no me llamo Lapidot tal vez no me llamo Barak pero si sí tengo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores y yo soy luz a donde quiera que voy ¿Me va siguiendo? ¿No le emociona? Yo cuando vi esto y Le decía a Judit, Es que esto está El Señor nos está queriendo Dejar ver una cosa La iglesia Diga conmigo La iglesia Necesita recuperar El poder de la luz Necesitamos recuperar El poder de la luz Porque andamos Como si no tuviéramos Poder Escuchamos algo y nos llenamos de miedo, escuchamos esto y pensamos que nos afecta. Recientemente, no sé quién vio otra noticia, lanzó un periódico los nuevos estudios que se están haciendo de una posible o una nueva variante, ¿verdad? de lo que vino a ser una pandemia hace unos años. Y el otro día automáticamente aparece una noticia que en varios países ya se está viendo esto y dije, "Qué impresionantes las tinieblas." automáticamente sale una noticia de algo y ya apareció alguien que tiene esos mismos síntomas que tiene estas mismas cosas y dije hay algo que tenemos que cuidarnos otra vez como iglesia cuando el sonido de enfermedad de muerte o de tinieblas se quiera levantar tú tienes que reconocer que eres un hijo de la luz de que no hay principado, no hay autoridad que pueda ir en contra tuya cuando amas la luz los que aman la luz sean como el sol cuando salen su fuerza es que la corriente, el sistema todo mundo está en eso pues usted no es todo el mundo usted es un hijo de luz y se levanta con fuerza se levanta con autoridad no en su fuerza sino en la fuerza de Cristo amén estamos aquí Proverbios 18, 20 no lo busques se lo voy a leer dice con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre con el producto de sus labios se saciará. Verso 21. Muerte y vida está en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Usted tiene vida para dar, perdón, usted tiene poder para dar vida o dar muerte. Voltea el que está a tu lado y dile, tú tienes poder para dar vida o muerte. Yo le decía a los varones en una reunión que teníamos Tenemos que aprender A hablar fe en nuestras casas Cuando mi esposa venga y me diga eh, Los niños tienen fiebre, se sienten mal Yo tengo que aprender a hablar vida Tengo que traer luz Tengo que agarrar a mis hijos Mi responsabilidad como un hijo de luz Es agarrar a mis hijos Y empezar a orar por ellos y declarar sanidad de Cristo ¿por qué? porque Él me dio salud y en el nombre de Jesús mis hijos son sanos, toda enfermedad es echada afuera, soy autoridad sobre mi hijo y no permito que nada quiera venir a tocar su vida, agarro un poco de aceite dice llamen a los ancianos y unjan a los enfermos, yo soy anciano en mi casa soy el más viejito bueno más o menos pero no habla de ese tipo de an de, de viejicidad de vejez Habla de aquellos que son maduros en la fe, aquellos que tienen una fe sólida. Vengan y unjan a los, a los enfermos. Mi responsabilidad es ungir a los enfermos. Y los unjo y ministro y oro. Ay Daniel, pero es que hay que ir a esto, hay que ir al otro. Probablemente, pero mi roca está en Cristo. Mi seguridad está en Él. No voy a permitir que un sonido de enfermedad o de muerte sea más fuerte que La fuerza que Dios me da cuando me dice que si le amo seré como un sol que sale en todo su esplendor, no se esconda, voltea al que está a su lado y dile: Acuérdate que la luz no se esconde. El Señor le está hablando, iglesia. Ahora sí, vamos al capítulo 5 y voy a ir cerrando esta parte porque hay muchísimo de qué hablar. Dice en el versículo 1 Aquel día cantó Débora con Barak Hijo de Abinoam Diciendo Por haberse puesto al frente de los caudillos En Israel Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo Load a Jehová Verso 2 Oí reyes, escuchad oh príncipes Oí reyes, escuchad oh príncipes Ningún principado, ninguna potestad nada puede ir en contra del Señor dice oíd reyes y príncipes yo cantaré a Jehová ¿Qué dice yo cantaré a Jehová yo me imagino Imagínense usted por un momento César será clavado en el piso por una mujer, le clavó la estaca, cruzándole la cien, lo dejó clavado en el piso yo imagino a Débora y a todos ellos Cantando diciendo Ah príncipes, ah potestades ¿sabé? Habían querido venir en mi contra Oigan Yo cantaré a Jehová Cuando tú cantas a Dios Cuando tú adoras a Dios Todo principado de muerte De crueldad, de maldad, de angustia Tiene que quedar clavado en el piso ¿Por qué? Porque usted es luz porque usted tiene autoridad en el Señor. ¿Y cómo lo hago, Daniel? Agarro la estaca. ¿Dónde está? Usted tiene poder en su hablar. En su hablar está el poder de dar vida o de dar muerte. Usted tiene la autoridad para empezar a declarar sobre su vida. Ojo, aclaro, cuando hablo de declarar no estoy diciendo algo irreal. La palabra declarar tiene que ver con pronunciación. Porque confieso, porque yo declaro, porque yo digo. Lo que la palabra de Dios dice Que tengo que decir ¿Está conmigo? Creí Por tanto hablé No puedo quedar diciendo yo creo Pero no lo hablo Yo creo y por lo tanto lo digo Yo cantaré a Jehová Y declararé sus grandezas si usted está con enfermedad, está con angustia Está con algún problema como iglesia Usted se tiene que levantar como una iglesia Que canta y que le adora al Señor Que declara y que confiesa lo que cree Ningún principado Ninguna autoridad podrán separarme Del amor de Cristo Jesús No habrá nada, ni la muerte Ni lo presente, ni lo porvenir Nada me puede separar del amor De Dios, ¿Cómo está tu forma de hablar No, no De esta no salgo, no, no, no Estoy, estoy hundido en la deuda Uy no, no, usted no sabe No, estoy aquí preocupado con esto No, no, de esto no se sana nadie Muerte, 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 muerte Usted tiene que empezar a, ver, a buscar en el Señor Y decirle Padre Yo sé que esto se ha levantado en mi contra Pero yo soy un hijo de la luz Y yo me levanto con autoridad En tu nombre para poder vencer todo principado y toda potestad, todo esto que nos ha estado rodeando, todo este espíritu de muerte, era importante que hoy como iglesia, a muchos lo entendieron muchos no, muchos caminaron en fe muchos se quedaron como ¿qué está pasando pero es importante que la iglesia Levante su voz al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es importante lo que dice el verso 3 Oí Reyes, escuchado el príncipe Yo cantaré, cantaré salmos a Jehová El Dios de Israel Cuando saliste de Seir, oh Jehová Cuando te marchaste en los campos De Dom, la tierra tembló Y los cielos destilaron Y las nubes gotearon Aguas Voz del Señor sobre las aguas Voz del Señor Hace levantar llamas de fuego ¿Qué estoy haciendo cuando yo canto Salmos e himnos al Señor? Estoy trayendo la realidad eterna A mi realidad presente Cuando yo estoy alabando al Señor Estoy trayendo la realidad del Espíritu A mi realidad natural ¿Amén? ¿Cuántos queremos seguir cantando a Dios? ¿Cuántos queremos seguir adorando a Dios? Ahora entiendes eh, por qué la iglesia no está para nosotros sentirnos bien? ¿A qué hora acaba la alabanza? ¿A qué hora acaba la adoración? ¿A qué horas terminará esto? Se cansó de estar parado arrodíllese mi hijo, y levanta una alabanza al Señor. Se si tiene que ir al piso, está bien, yo, porque a mí me dorrían las piernas. Pero no deje de levantar su voz al Señor. Ha venido enfermedad a su vida, diga en el nombre de Jesús, yo soy sano. Ha venido dolor a su vida, digo, yo soy sano. Porque en la luz está todo lo que yo necesito Amén ¿Está conmigo? Císara sí, Dicen algunos escritos Y algunos estudios Que Císara Al momento que él hablaba Su voz era tan fuerte Que los muros más gruesos Temblaban No me lo quiero imaginar cantando Levantaba su voz más alta aún las paredes más fuertes se sacudían no era un hombre común y corriente era un hombre que tenía un poder en la oscuridad para hacer temblar lo que fuera si las paredes temblaban cuanto más temblaba el pueblo de Israel pero yo quiero hablar lo voy a decir de esta manera yo quiero decirlo con un con estas palabras en fe y como una manifestación de quién es Cristo Jesús en nosotros tu hablar debe de ser un hablar de luz tu hablar iglesia debe de ser luz hay una autoridad impresionante en la iglesia de este país para que su hablar rompa con la oscuridad cuando esta nación levanta su voz en adoración la oscuridad tiembla porque usted cree que el dominicano no habla, grita ¿Eh? pero tiene que ordenar su hablar a que su hablar sea luz que cuando levante su voz usted pueda reconocer que tiene un don profético lo vuelvo a repetir si tiene duda después me pregunta pero hay algo que el Señor ha estado hablando por muchos años y es que esta nación, esta tierra tiene un don profético en su hablar y ahora lo entendía, decía viene la muerte, viene todo y la iglesia está más hablando cosas que no sé digo la iglesia en general hay cosas que están centradas en la prosperidad individual cuando el Señor quiere traer un gobierno y una prosperidad a los hijos de esa nación y yo creo que yo soy un hijo aquí tendré sangre mexicana pero ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Mi sangre es la del Hijo Y su sangre es la del Hijo también Por lo tanto yo tengo que entender dónde Dios me plantó Débora iba y subía a un monte Se sentaba en una palma Y escuchaba a Dios Y bajaba, iba a ese territorio Y ella decía hoy El Señor va a entregar al pueblo de Israel La victoria sobre Císara Entendía, entendemos que entender que Dios te ha puesto en un lugar porque te dio autoridad para cumplir un propósito donde tú estás tienes autoridad para cumplir un propósito y tu propósito es ser luz el problema está que nosotros creemos que autoridad, poder y prosperidad tiene que ver con lo que a mí me conviene pero hoy en el nombre de Jesús llamamos a los maduros a la luz de que lo que te conviene es lo que al reino le conviene porque si el reino avanza, tú avanzas junto al reino el del reino es la victoria y por lo tanto también es para ti. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. A mí me gusta mucho un versículo porque dice que las bendiciones nos van a caer atrás, me van a perseguir cuando tú obedeces a Dios. Las bendiciones vienen atrás de ti. ¿Por qué? Porque primero el reino te cae atrás. Agárrate. Y, ¿Y qué pasó? Oh, mira y sigues avanzando. Oh, pff, y mira y qué pasó. Y te rodea de gente. ¿Y cómo fue? Porque el Señor provee lo que tú necesitas Cuando Él es primero Busca primero el reino de Dios Y su justicia ¿Dónde están los que van a ir a Metanoia? Eso se va a poner bueno ¿Por qué? Porque el siguiente paso ahora entiendo Porque el Señor nos ha estado dejando ver Mucho desde el año pasado El tema justicia Y es porque el Señor le está diciendo a la iglesia Tienes autoridad Tienes poder Úsalo Y es tiempo de que en esta puerta nueva Que el Señor nos está abriendo Como hijos de Dios Tomemos la autoridad del poder de la luz Creo que hay un versículo más Brian, ¿Sí? Daniel 12:3. Esto usted se lo va a aprender de memoria Saliendo de aquí ¿Sí? ¿Amén? Amén es un versículo, hermano, no se asustes, uno solo. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Ese es usted. Si usted es entendido en saber cuál es su diseño, cuál es su propósito, qué poder usted tiene cuando está en la luz, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Y ojo, los que enseñan la justicia. ¿Quién va a enseñar la justicia de Dios? Los entendidos, los que están en la luz los que están en la justicia esos que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad hay estrellas que brillan y que manifiestan la justicia de Dios perpetuamente y para siempre las estrellas son luz hay todo un misterio que vamos a tocar el metanoia primeramente Dios que creo que el Señor nos está revelando cosas nuevas para nuevas para nosotros pero no, no nuevas para Él siempre han estado ahí solo que se nos, se, se nos se, ah, ha hecho difícil a veces correr los velos para poder mirar qué es lo que Dios quiere mostrarnos sin embargo hoy yo creo que el Señor quiere hacerte ver Que tienes un poder y una autoridad en la forma en cómo hablas Hoy creo que va a ser importante que antes de salir de este lugar Podamos orar Pero que tú puedas levantar tu voz Oye, cuando digo levantar tu voz No es que te pongas a gritar ¿Quieres ponerte a gritar? Amén Pero es que no te quedes callado Tu voz es importante Sabes que cada voz tiene un código Diferente de sonido Así como tus huellas digitales no son otras Iguales, como el iris de tu ojo No es otro igual Tu voz, tu voz tiene Ondas, tiene un sistema Que no es igual que el que Está a tu lado, Dios necesita Escuchar tu voz Cuando tú le hablas, Él sabe quién le está hablando ¿No te ha pasado que a veces no ves a No, aquí so voy a poner otro ejemplo pero no te ha pasado que de repente están los motores o están afuera. Estoy aquí y de repente me dicen: Ah, ya llegó Fernando. Y viene entrando Fernando y digo: oh, este, este está divino. No, no, ya llegó Juan Carlos. ¿Y cómo sabes? El motor. Escuché el motor, ¿verdad? Salen, eh, me imagino los niños igual, ¿no? Pasan un montón de motores para mí, suenan todos igual. Bullosos pero para el que conoce el sonido de su motor de que alguien lo trae, llegó fulano ¿y por qué? por el sonido del motor wow, yo, yo no soy muy fino con eso pero de la misma manera como logras identificar otros sonidos, Dios identifica y codifica el sonido de tu voz por eso dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas Grandes y ocultas. Pero Él quiere que tú clames a Él. ¿Cuántos vamos a clamar a Dios? Vamos a levantar nuestra voz en luz y le vamos a decir: Señor, no hay ninguna autoridad en Císara que no pueda ser vencida por los que andamos en la luz. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Creo que fue la introducción. Amado Padre en esta mañana Señor queremos darte gracias Padre muchas gracias porque tu luz nos rescató Señor, tu luz nos salvó Tal cual Pablo mencionaba en un inicio Señor de este mensaje Sabemos, sabemos que cuando la luz resplandece en nuestros ojos No volvemos a ser los mismos Señor, nuestras vidas cambian Y hoy en esta mañana Señor cada uno de nosotros tus hijos levantamos nuestra voz a ti señor para reconocer que aunque los enemigos se han querido levantar con crueldad que aunque el enemigo ha querido traer muerte y opresión señor que aunque no me afectó directamente a mí pero sí al territorio donde estoy hoy señor como tus hijos reconocemos padre que no vamos a quedarnos callados oíd reyes y escuchad príncipes yo cantaré a Jehová, yo cantaré al Señor, yo cantaré salmos al Dios de los ejércitos Alzaré mi voz y el Señor ha de escuchar mi clamor porque no hay autoridad en la muerte Fue vencida y hoy le recordamos a las tinieblas que fueron derrotadas en la cruz del Calvario hoy le recordamos a toda enfermedad que ha querido arraigarse a tu cuerpo en el nombre de Jesús que cuando tú vienes a la luz no puede quedarse sostenida hoy a toda enfermedad ahí si tú has estado enfermo usa tu voz, usa habla luz habla vida y di en el nombre de Jesús yo soy sanado en el nombre de Jesús yo tengo la victoria de Cristo en mi vida porque el Señor ha prometido y Él hará Padre hoy en esta mañana Señor nos unimos a la oración de tus hijos y decimos amén Señor, amén a cada declaración, a cada palabra que sale como luz a su vida Señor Hoy oro Dios para que los ojos de nuestro entendimiento Señor, el, el, el corazón de nuestro entendimiento Padre pueda ser despierto pueda ser abierto para que podamos vivir Señor como esas estrellas a perpetua eternidad Señor ayúdanos a perseguir la luz la justicia, la verdad ayúdanos Señor a entender que cuanto más me siento bombardeado o atacado más necesito abrir mi boca Señor y decir las verdades de aquel que nos llamó de aquel que nos restauró, de aquel que nos liberó, de aquel que nos sacó de la muerte Padre hoy en esta hora Señor Confesamos como tus hijos Que hay una voz en Sosúa Que va a levantarse Con luz y autoridad Porque tenemos fe en ti Señor Y hoy decimos Padre Lo que dice es este, esta palabra profética Señor Que no solamente fue en ese evento de Císara De Débora y de Barak Porque hay elementos Señor Que profetizan tu victoria y hoy decimos Señor y, y declaramos y oramos Señor este versículo que dice así perezcan tus enemigos oh Jehová hoy le recordamos a los enemigos que han sido vencidos y perezcan más los que te aman mas los que te aman a ti Señor sean como el sol cuando sale en su fuerza hoy en el nombre de Jesús iglesia sales de este lugar encendido en amor para el Señor y por el Señor sales como un sol lleno de fuerza y de potencia porque no hay nada que te pueda detener cuando estás en Cristo Jesús gracias Señor por tu amor gracias por tu fidelidad te honramos a ti y cantaremos a ti y no enmudeceremos nuestra voz porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador en el nombre de Jesús Amén, Señor. Amén, amén, amén. Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.